0: Muito bem, meus irmãos, hoje nosso tema será sustentados pela graça. Ah, como nós estamos em um estudo da Bíblia, sempre abordamos temas importantes é, para o entendimento das doutrinas fundamentais na vida de um cristão. Semana passada, nós falamos sobre a incompreensível graça. O incompreensível, não no sentido de não se poder compreender, mas na, na, no sentido de admiração, de tão grande amor, de tão grande misericórdia que Deus tem por nós, pecadores. É nesse sentido. Hoje, como eu disse para vocês, esse tema da graça ele é tão grande, tão imenso, tão extenso, que a gente vai a seguir né, é, com várias formas de poder é, estudar esse tema. Então hoje nós vamos falar sobre sustentados pela graça. Em seu livro de teologia sistemática, Wayne Gruden, ele fala sobre um aspecto da graça de Deus muito interessante. Porque nós vivemos tempos em que se fala muito sobre a graça. Graça e mais graça. E muitas vezes se estuda a graça de uma maneira tão leviana que passa a impressão de que a, a graça é a permissão para se fazer qualquer coisa é, e viver de qualquer jeito. Né? Mas nós vamos entender isso de uma vez por todas. Vamos tentar. Não é, é assim, precisamos ter atenção não, não podemos estar aqui fazendo muitas outras coisas. Seria importante que você pudesse dar atenção ao que nós vamos fazer, ao que nós vamos falar. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Wayne né? Grunden chama um aspecto da graça de graça comum. Graça comum. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente eles se tornaram merecedores de punição. Eles foram separados de Deus, se tornaram dignos de morte por causa do pecado. Ora, porque assim como todos os que pecam, né, se tornam sujeitos à morte e à punição eterna. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, diz. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou Nosso Senhor e Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Embora é, Adão e Eva tenham se tornado merecedores de castigo imediato, imediato eles não morreram imediatamente e nem foram castigados, e nem sofreram castigo imediato. Assim como todos os que pecam. Né? Como todos aqueles que fazem tanta coisa errada. E não sofrem punição imediata. Mas continuam vivendo e desfrutando e usufruindo. Deste mundo criado por Deus. Da beleza, das riquezas deste mundo criado por Deus. Com isso, nós entendemos quando a Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus 5, 45, que diz assim. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ora, isso... É o que Gruden chama de graça comum, no sentido de ser comum a todos. E eu concordo com isso, eu concordo porque se não fosse assim, milhões já teriam morrido, nem existiriam mais. E talvez nem nós estivéssemos aqui, se não houvesse uma graça que, nos, que, que permite o homem viver, mesmo ele em pecado Em desobediência Em rebeldia contra Deus Permite o homem viver E, e usufruir Da vida, das coisas da vida é, Porque é o que A palavra de Deus, quando o Senhor diz Ele faz raiar o sol sobre justos E injustos e derrama a chuva Sobre justos e injustos E isso seria uma, a graça comum Comum a todos né? é, Como agora Sempre, claro, nós vamos perguntar e questionar Como pode ser Deus tolerante com milhões de pessoas Que voluntariamente escolhem pecar e é, ofendê-lo com, com, com a sua rebeldia, com a sua idolatria, né, com a sua imoralidade E, claro, merecem, por causa disso, a morte sem dúvida nenhuma, não acontece o castigo imediato e nem a morte por causa da graça, né? por causa desta graça, essa graça comum. Ora, Deus não julgou imediatamente o homem e não condenou o homem imediatamente, o castigou imediatamente, porque justamente Ele planejou salvar os pecadores através da morte de Jesus Cristo seu filho amado Essa graça comum É essa misericórdia imensa de Deus Em esperar que o homem se arrependa Dos seus pecados E creia em Jesus Cristo Irmãos Nós passamos a entender Então Que nós somos levados à salvação Por essa graça Por, um, por essa graça que nos salva Né E Chamamos, alguns estudiosos chamam essa graça de a graça salvífica Agora, a graça comum é para todos A graça salvífica é para aqueles que creem Para aqueles que, que recebem a Cristo Não são duas graças né? Não são duas graças de um mesmo Deus Mas é uma, uma mesma graça que opera de formas diferentes uma mesma graça que age de formas diferentes. Meu propósito é, para vocês, nesse é, pouco tempo que nós temos, e eu, eu, eu aconselho você a procurar depois, estudar com melhor calma, ver os versículos, as passagens bíblicas. Né? É importante esse amor, esse desejo de aprender a palavra de Deus que nos edifica, que nos liberta, que nos cura. Meu propósito é mostrar que a graça, como muitos pensam, não é liberal. Ao contrário, a graça é radical, muito radical. Sempre foi. Jesus Cristo mostrou que a graça, em muitos casos, ela é mais radical do que a lei. Mais radical do que a lei. Ora, nós, se nós estudamos a Bíblia e não tratamos de minimizar... A profundidade da mensagem com respeito à graça, nós vamos entender. Olha o que diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, 2 Pedro 2, 4 e 5. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos, abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Ora, diz Pedro que ele não poupou os anjos que pecaram, não poupou o mundo antigo Não poupou cidades né? E não poupará Esse ou aquele que não se arrepende Ou aqueles que não se arrependerem dos seus pecados E não se voltarem para ele Quem sabe não estejamos vivendo já quem sabe já não estejamos vivendo Nessas aflições presentes que nós estamos vendo Que apesar de serem aflições terríveis é, Essas aflições que não podem ser comparadas Como diz o texto Que não podem ser comparadas à glória que há de vir As aflições que não podem ser comparadas à glória que há de vir Pode ser que nós estamos já vivendo essas aflições E então... É, nós precisamos estar olhando para a esperança, para a glória que há de vir. Isso, nós só podemos ter essa esperança em nossa vida quando a graça de Deus está sobre nós. Toda vez que qualquer pessoa e você precisa saber isso, Toda vez que qualquer pessoa respira nesse mundo nessa terra, seja quem for, seja quem for, onde estiver, Todas as vezes que uma pessoa respira, isso é graça de Deus. Se o salário do pecado é a morte, né? então se não houvesse a graça de Deus, todos nós estaríamos mortos. Mas a terra dá o alimento a todos. Não é verdade? Chove para todos. A terra sustenta todos. Todos, todos nós caminhamos nesse mundo, vivemos, trabalhamos, usufruímos das belezas, das riquezas criadas por Deus. E tudo isso acontece por causa da misericórdia sem fim, por causa da sua bondade eterna, da sua bondade infinita. Não é, gente querida? O que, o que precisa ficar bem claro é que essa graça comum é bem claro. Que ela não salva as pessoas. Que todos precisam se arrepender. Que precisam vir ao conhecimento da verdade. Se não há Cristo, não há salvação. Se Cristo não está na sua vida. Se não há arrependimento e confissão de pecados. Você não tem como. Não tem mesmo como ter salvação para a sua vida. Se acontece essa graça. É porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham, que todos cheguem ao conhecimento, através do arrependimento, todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se arrependam. Por isso, é. é essa graça, ela, essa graça comum, ela, ela funciona, ela está vigente por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus. Como diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas obtenha a vida eterna através de Jesus Cristo isso é graça, isso é misericórdia de Deus que embora ele tenha amado o mundo inteiro ele espera que aqueles que creem em Jesus aqueles que creem no seu filho amado alcancem a vida eterna então Olha, é, de, é óbvio, porque se Deus planejou salvar o pecador Então ele não pode destruí-lo imediatamente ele espera, ele espera, ele dá esse tempo Tempo de arrependimento Deus possivelmente te está dando este tempo de arrependimento Se de repente você está afastado de Deus Se você está afastado da igreja Você está numa atitude de rebeldia contra Deus E, e, e te passou algo difícil Você pegou Covid, passou mal, mas você está aí Sobreviveu, está firme é a graça de Deus na sua vida, mas também é o tempo que Deus espera que você se arrependa Que o busque, que o ame, outra vez, que o busque de coração Então, o nosso tema fala sobre sustentados pela graça Se Deus permite que o pecador usufrua de tudo o que ele criou né? é, Tudo de bom que ele criou Quanto mais aqueles que estão debaixo da sua promessa Quanto mais eu e você que o amamos, que servimos a Cristo Que amamos a Cristo Agora a pergunta que eu faço para você é A graça é, como alguns pensam e, e acreditam, inco é incondicional? Não há dúvida nenhuma que para a salvação a graça é incondicional não há nada realmente que nós possamos fazer para sermos salvos. É dom de Deus, é misericórdia de Deus, é pura graça. Nem se questiona que a graça é um fundamento glorioso né? para a vida cristã, fundamental para a vida cristã. O problema é que as pessoas, é, por conveniência, elas param aí, elas não continuam. Né? Mas... Eu digo para você que para outras coisas A graça sim Ela é, 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 é condicional Para recebermos suas promessas Suas bênçãos Sua provisão Eu pergunto para você Será que para essas coisas não, não é a graça condicional? Então Olha o que diz Tiago capítulo 4 Versículo 6 Tiago capítulo 4 versículo 6 assim, Mas ele nos concede graça maior por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede graça aos humildes. Ele nos concede graça maior. Há uma graça maior. Para quem? Para quem há uma graça maior? Para os humildes. Então, será que poderíamos dizer que há um, um aspecto da graça que está condicionada à humildade, que, que, que está reservada aos que são humildes, isso é condição. Isso é condição. Isso é. Ele nos concede graça maior. Há uma graça para os humildes. Será que nós podemos dizer, então, que as promessas da graça podem ser condicionadas ao amor e ao chamado de Deus por nós, porque se diz, por uh, 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 isso diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. A, 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 o orgulho afasta a graça de Deus de nós, e a humildade nos concede graça. Na humildade, somos abençoados pela graça. Ora, agora eu pergunto: e o amor de Deus e o chamado de Deus? Olha o que diz Romanos capítulo 8 versículo 28 Que aliás é um texto muito querido nosso É um texto que nós amamos Um texto que nós usamos muito Romanos 8, 28 que diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Olha só Sabemos que Deus age, que Deus abençoa Creio que estamos falando sobre algo que muitos cristãos modernos não entendem, não querem entender Porque estão iludidos com a ideia de que a graça cancela tudo Qualquer punição, a condição para qualquer coisa em Deus Cancela a autoridade A obediência, a santidade Inclusive se nós pensarmos Com relação ao perdão Para sermos perdoados Há condicionais, há condicionantes Esquecemos esses detalhes importantes Aqui está dizendo Que sim Que Deus dá graça Que Deus age né? Que Deus é, faz com que Todas as coisas cooperem Para o bem de quem? De quem? De qualquer pessoa, não. Daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, amar a Deus e ter esse chamado em nossa vida e ser chamados por Ele para cumprir e ter o seu propósito agindo em nossa vida é uma condição para que a, a, a graça de Deus esteja sobre nós, para que Deus atue, para que Deus haja, atue, e coopere em nossa vida para todas as coisas. Ora... Uh... Então Se lemos Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 Versículo 14, versículo 15 Mateus 6, 14 15 Diz assim Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros O Pai Celesta Celestial também lhes perdoará Mas se não perdoarem uns aos outros O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas e esse, esse texto ele fala para nós que o perdão ele está condicionado O perdão é, que recebemos de Deus está condicionado ao perdão que nós damos a outros né? Se a gente não perdoa, nós não vamos receber o perdão de Deus Porque diz assim, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, ora, se vocês não perdoam, ele não perdoa, se vocês perdoam, ele perdoa. Isso é condicionante, é condicional. Esses tetos, textos, perdão, eles me fazem lembrar que há muita liberalidade, ou melhor, não há muita liberalidade na graça, como muitos pensam, como muitos esperam e anunciam, mas vejo sim bastante radicalidade. Bastante ra radicalidade. Ora, nós não podemos aceitar Não podemos aceitar um aspecto e desprezar outro É isso que as pessoas estão fazendo hoje Elas estão, desprezam uma situação e uh, se apegam a outra Não podemos fazer isso muitos, muitos aceitam algo como uma verdade Mas uma verdade que não é toda a verdade Devemos colocar nosso coração em toda a verdade Porque se de um lado E vou mostrar para vocês Se de um lado, como diz 1 João 5,3 a, a escritura diz Porque nisso consiste O amor de Deus Obedecer aos seus mandamentos E os seus mandamentos Não são pesados Por outro lado Ou ainda Mateus 11,30 diz assim Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, mas ora, mais, Mateus 7,14 diz, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que eu encontro. Vou pedir que fique um instante aí para você ver esses versículos e eu vou te mostrar uma coisa. Primeiro diz, nisto consiste o amor, obedecer aos seus mandamentos, ponto, tem que obedecer aos mandamentos, aí diz, os, e os seus mandamentos não são pesados, ótimo, mas tem que obedecer. Aí vem e diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, tá, mas diz, como é estreita a porta, apertado o caminho, difícil o caminho que leva a vida e poucos são os que eu encontro. Então você observa aqui como há um, um equilíbrio, como há dois pontos, que, que há uma verdade completa e as pessoas se apegam, querem se apegar apenas a um, se eu me apego né, é, a, a apenas uma parte de cada um desses textos. Por exemplo, os seus mandamentos não são pesados, os mandamentos de Deus são leves, a, o jugo é suave, o fardo é leve, ótimo. Mas essa não é toda a verdade Toda a verdade que há sim dificuldades Há lutas, há sim mandamentos a serem obedecidos Há um caminho apertado, um caminho difícil Que leva a vida E muitos não aguentam Ora, quando nós estudamos, por exemplo A história do rei Davi E talvez para mim, ao estudar a história do rei Davi para mim é um, é um exemplo claro da graça de Deus na vida deste homem. Que Deus amava, que era o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia é, mostra todos os seus defeitos, todos os seus erros, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas. Né? E o castigo que veio sobre ele por causa dos seus pecados. O próprio chamado de Davi foi pura graça de Deus. Porque quando Deus rejeitou Saul E enviou o profeta Samuel Para escolher o um novo rei para Israel Foi a casa de Jessé E jessé tinha vários filhos Vários filhos Samuel foi com a incumbência De escolher um dos filhos de Jessé Para ungí-lo como rei A própria escolha O próprio chamado de Davi Já foi pura graça de Deus Porque Não foi escolhido o irmão mais velho de Davi, que era alto, que era forte, bonito, valente. Não, não foi escolhido nenhum dos irmãos de Davi, senão o menino, franzino, raquítico, que cuidava de ovelhas. Foi escolhido por Deus. Isso é graça. Isso quer dizer que a graça de Deus, nesse sentido... Não tem nada a ver com aquele que é escolhido Mas com aquele que escolhe Muitas vezes para nós a graça de Deus não faz sentido Não faz sentido Porque Deus na sua misericórdia derrama a sua graça sobre cada um de nós Coisa que nós não fazemos com as pessoas Com os erros e com as falhas das pessoas Nós somos imediatamente acusadores, condenadores Daquelas pessoas que julgamos que não merece nada. Né? Aí nós andamos por aí dizendo, cuidado com esse, cuidado com aquele, cuidado com esse irmão, cuidado com aquele irmão. Como nós somos capazes de fazer esse tipo de coisa? Se não entendemos que a graça de Deus está sobre todos nós, inclusive sobre nós. Ora, não sou eu quem decido do que a graça me livra, não sou eu quem decido de forma nenhuma o que a graça me permite viver e fazer, os que fazem isso estão apenas usando a graça para fazerem o que querem e do jeito que querem. Eu tenho observado que se usa muito a graça pra, pra, e, co, e com o argumento de que se está saindo debaixo da religiosidade, do jogo da religiosidade As pessoas saem de um lugar onde se está pregando a palavra E vão para um lugar onde se está pregando essa graça Que pode tudo, onde não há pecado é, é, Onde você pode fazer o que você quer, do jeito que você quer Davi pecou Tomou uma decisão equivocada Talvez Davi tenha pensado e você sabe a história de Davi Davi tenha pensado que ele tinha o direito de ficar na cidade Enquanto no tempo em que todos os reis saíam para, para guerrear Todos os reis estavam ocupados em defender sua terra, sua nação, seu reino Todos saem e Davi fica Nunca vamos saber realmente por que Davi fez isso por que Davi tomou essa atitude? Mas quando aconteceu isso... Acabou Davi adulterando. E depois... Cometendo homicídio. Porque assim mesmo... Sempre um pecado leva a outro. Sempre um erro leva a outro. Sempre uma mentira leva a outra. Você fala uma mentira... Daqui a pouco você precisa falar outra... Para cobrir essa mentira. E começa a mentir e mentira... Cada mentira para cobrir a anterior. Então... Olha só, Davi, ele estava debaixo da promessa de Deus. Ele tinha sido ungido por Deus. E isso é graça, pura graça. Porque ele, ninguém escolheria Davi para ser rei. Ninguém entenderia que Davi tinha, tinha condições para ser rei. Inclusive, quando Davi chegou no campo de batalha, quando Golias estava, Golias, o gigante Golias, estava é, ofendendo, atacando o povo desafiando o povo de Israel, Davi chegou e disse, eu vou lutar contra ele, eu vou lá, esse cara não é de nada, todos pensaram, inclusive os seus irmãos, que Davi era arrogante, que Davi era mau caráter, que Davi era prepotente, entende? Mas Davi, ele estava debaixo de uma unção e de uma promessa de Deus, Deus havia prometido prosperar a Davi e seus descendentes, mas Davi é Mesmo assim pecou Embora ele tenha se arrependido dos seus pecados Mas Davi sofreu as consequências Então eu quero te dizer uma coisa Deus disciplina Deus disciplinou Davi Ele sofreu as consequências do seu erro A disciplina então Ela é uma expressão da graça de Deus Alguns estão excluindo a disciplina Dessa visão de graça muito equivocada Estão excluindo a, a disciplina Mas a disciplina, é, ela é uma expressão da graça de Deus Ora, se a Bíblia diz que Deus castiga quem Ele ama Então a disciplina é uma expressão da graça de Deus Porque se Deus me ama, me ama por causa da sua graça Não pelo que eu sou né? Então, essa graça que diz que não há mais pecado, não há mais castigo, não há mais disciplina, é qualquer outra coisa menos graça. É graça pela metade, é graça sem graça. Então, Davi se arrependeu. Ele entendeu que o que mais havia que o que ele tinha feito era muito grave. E se lemos, por exemplo, o Salmo 51, dos versículos 1 a 4, Entendemos a extensão desse arrependimento Porque Davi escreve esse salmo Mostrando o seu arrependimento Salmo 51, 1 a 4 Tem misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue Contra ti, só contra ti peguei Pequei E fiz o que tu reprovas De modo que Justa é a tua sentença E tens razão Em condenar-me Bom, essas palavras expressam Profundo arrependimento Na vida de Davi, no coração de Davi As promessas de Deus Sobre Davi continuaram Válidas, mas as consequências Do seu pecado foram grandes Grandes Você conhece a história de Davi Deus continuou amando Davi Deus continuou mantendo Suas promessas, mantendo o reinado De Davi, forte e poderoso Mas Davi sofreu as Consequências do seu pecado Do seu erro a, a mulher que ele Tomou, com quem ele adulterou Teve um filho, esse filho Não viveu, não sobreviveu Depois seus filhos se rebelaram Contra Deus, quiseram tirar o seu Trono, ameaçaram de Não só destituí-lo, mas como matá-lo E a a sua própria casa entrou em desgraça, né? e a sua filha foi violada pelo seu próprio irmão. Tudo isso aconteceu, trouxe grande sofrimento a Davi, mas tudo isso foi consequências, né? foram terríveis sobre a sua casa, embora a graça de Deus permanecesse. Aleluia! Aprendemos que a graça... Não cancela a disciplina, mas ela se expressa também através da disciplina. E muitas vezes a graça nos alcança e nos perdoa, mas as consequências, elas permanecem. Elas permanecem. Porque sempre estamos debaixo desse amor incondicional de Deus. O que nos permite estar aqui O que me permite estar aqui O que permite você estar na presença de Deus Somos sustentados pela sua graça Apesar dos nossos erros, das nossas limitações Graças ao Senhor por isso Isso é o que me, me sustenta Isso é o que me traz aqui O que me deixa, o que me dá a razão De poder estar aqui e transmitir a palavra de Deus Por quê? Porque nós somos sustentados por essa graça A graça nos ajuda com a ansiedade Olha, eu não deveria e não poderia estar aqui humanamente falando Por quê? Porque eu não poderia estar aqui ensinando, falando a vocês Porque na minha juventude eu acreditava por causa da minha formação, da criação, por tudo que ocorreu na minha infância, etc. Eu não eu, ou melhor, eu acreditava que não tinha condições nenhuma de ser qualquer coisa, quanto mais um pregador da palavra de Deus. Sequer poderia imaginar que viajaria o mundo, como tenho viajado, como já viajei e tenho viajado e Provavelmente Viajarei Não Eu tinha um sentimento Muito grande de insegurança E de culpa na minha vida Mas a sua graça E reconheço E agradeço a Deus Por causa das minhas limitações A sua graça me trouxe até aqui Não sou capaz de esconder Nada de Deus Nem de ninguém Nem da minha esposa Nem da igreja não há nada que nós não saibamos Não há nada que você que está me ouvindo e é dessa igreja que você não saiba Há certas coisas que talvez você fica ouvindo eh, eh, e sabendo que não são verdade por que, Não são verdade por quê? porque nós não falamos Se nós tivéssemos falado, porque se fossem verdade nós teríamos transmitido à igreja Então não, não são verdades certas coisas que se falam por aí, nunca houve briga aqui dentro com ninguém, com nenhum pastor, nem eu com pastores e nenhum pastor comigo, nunca houve e espero que nunca haja brigas por qualquer razão não é, então é pura graça de Deus que nos traz aqui então ansiedade minha gente, estamos vivendo tempos terríveis de muita ansiedade a ansiedade, ela pode ven ser vencida se nós compreendemos a graça de Deus. Se nós aceitamos, se nós nos sujeitamos, obedecemos aos condicionantes da graça de Deus. Então a ansiedade é vencida pela graça. Leia comigo, há um texto que sempre é importante, mas eu quero ler. Um texto muito conhecido, eu quero ler com você. Um texto que amamos, que é conhecido nosso Mas quero destacar algumas coisas Diz assim, Mateus capítulo 6 Versículo 25 a 34 Só vou colocar a referência aí para você Porque é um, como é muito grande, muito extenso Não dá para colocar na tela né? Eu coloco aí a referência Peço que você abre, que você anote Que você leia comigo Mateus 6, 25 a 34 Que diz assim Portanto, eu lhes digo não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer e beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas?" Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ora, a ansiedade ela é uma condição de nosso coração Que nos pode levar a outros problemas emocionais A ansiedade pode nos prejudicar E nos levar a outras situações emocionais na nossa vida A, a pecados, a erros Que não queremos, que não imaginamos viver E vivemos por causa da ansiedade Por exemplo, se eu tenho ansiedade Quanto a dinheiro, quanto às finanças, isso pode me levar à cobiça, isso pode me levar à desobediência a Deus em meus dízimos, em minhas ofertas, porque, como eu tenho ansiedade com relação ao dinheiro, eu sou ansioso com relação ao dinheiro, então eu vou reter, eu vou ter medo de dar, de ofertar, vou ter medo de ser fiel ao Senhor, de abençoar outras vidas, e vou. Criar um anseio, um desespero por, pelo, pelo acúmulo de riquezas. Isso pode me afastar de Deus, da sua casa. Ansiedade por um trabalho, por um negócio. Pode me levar a mentira, ao engano, à desonestidade. Né? Enfim, o Senhor se preocupa de que nós não nos preocupemos para evitar um mal maior. Um pecado um, é, é, maior, porque a ansiedade é hoje o pecado que assola a sociedade. E diz, não estejam ansiosos. Vocês é, entendam uma coisa, a ansiedade me faz desconfiar da graça de Deus. Desconfiar da graça de Deus. Ora, vejam quantas vezes diz o texto que nós lemos. Né? Veja quantas vezes diz, não se preocupem. São quatro vezes, e olha, versículo 25 diz: não se preocupem. Versículo 27 diz: por mais que se preocupem. Versículo 31 diz: não se preocupem. Versículo uh, 34 diz: não se preocupem. Por que tantas vezes o Senhor está dizendo: não se preocupem? Por quê? Porque ele não quer que a gente se encha de ansiedade Porque a ansiedade é um perigo Ela nos leva a um mal maior Ora Se a ansiedade me faz desconfiar da graça de Deus Não devemos pensar Olha, não devemos ter medo Agora Não devemos pensar Que nunca vamos ter Não vamos ter medo Não né? Certamente em algum momento da nossa vida vamos sentir medo, vamos sentir insegurança. Ainda mais em dias difíceis como esse que nós estamos vivendo. Mas quando isso acontece, quando vem o medo, quando vem a insegurança, é quando devemos confiar na graça de Deus. Ora, Salmos capítulo 56, versículo 3, e eu gosto muito desse versículo. Salmo 53 assim, mas quando eu estiver com medo, o que eu vou fazer? Confiarei em ti. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Não diz que nunca teremos medo, não diz. O que diz é que quando eu estiver com medo, e isso deixa claro, a plena certeza de que em qualquer Algum momento da minha vida isso vai acontecer. Em algum momento da minha vida vou sentir medo. Em algum momento da minha vida vou me sentir inseguro. Mas quando isso acontecer, quando isso acontecer, confiarei no Senhor. Você deve confiar no Senhor. Ora, essa é a promessa. Essa é a graça maravilhosa. A Bíblia não diz... Que nunca teremos ansiedade Diz que quando tivermos ansiedade Devemos lançar essa ansiedade sobre ele Porque ele cuida de nós Porque ele tem cuidado de nós É crer nas suas promessas É confiar nas suas promessas É através da oração, da confiança nas suas promessas Sua palavra em nossa vida Que nós vamos vencendo o medo A insegurança Que pode nos atacar nesses tempos Tão difíceis que passamos tão inseguros que, De tantas ameaças que sofremos Ora Nós então Concluímos Que a graça Ela é imerecida né? Mas é condicional Em vários aspectos Ela é condicional Ora se nós entendermos isso, a gente não vai banalizar a graça, como muitos estão fazendo neste momento. Muita gente está banalizando a graça de Deus. Né? Uma coisa que é importante, nós vamos entender que a ansiedade ela deve, deve, deve ser vencida pela fé. A graça, ela tem um começo, mas ela não tem fim, porque ela começa em Cristo na minha vida. Quando Cristo vem sobre mim, aí começa a graça, a operar a graça de Deus. Mas ela termina, ela não termina nunca, porque ela me levará para a vida eterna. Deus me deu a sua graça, porque Ele quer me levar à vida eterna, mas Ele quer... Eu tenho que crer que ele cuidará de mim e não me deixará faltar nada. E isso é fé. Isso é fé. É crer que nesse tempo maravilhoso em que opera a graça de Deus na minha vida, nesse tempo ele cuidará de mim e não me deixará faltar nada. Devemos crer que ele sempre vai agir para o nosso bem. Nós que o amamos e vivemos e caminhamos debaixo dos seus propósitos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o seu nome. Muito bem. Que a graça de Deus hoje te alcance, te enche, te inunde o coração e a vida, viu? Olha, muito importante nós entendermos isso, porque se a ansiedade, a insegurança toma o seu a sua vida, você Vai deixar de ser fiel ao Senhor Então, mesmo nesse tempo difícil De ameaça sem emprego De necessidade Seja fiel Seja fiel com seus dízimos. Seja fiel com as suas ofertas Cada vez que surgir a oportunidade De você para dar para Deus De você ser fiel ao Senhor Entenda uma coisa Cada vez que você ouvir Que você ouvir sobre os dízimos e ofertas Você vai Você vai a ansiedade pode querer te dominar A insegurança pode querer dominar O teu coração, não faça isso Confia no Senhor Creia que Ele cuida de você Que Ele te sustenta Se a ansiedade me impede de ser fiel De dar ao Senhor De ser fiel com meus dízimos com, com, com as minhas ofertas Eu posso sofrer as consequências disso Mais adiante Confia no Senhor Creia plenamente dEle Ele vai cuidar sempre de você Não é uma condição Mas é realmente muito importante A gente continuar agindo em fé Para que Deus cuide da nossa vida Muito importante isso